0: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Su vida basada en las fuentes más antiguas Bismillahirrahmanirrahim Capítulo número 40 La nueva casa Cuando la mezquita estuvo prácticamente terminada el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dio instrucciones para que se le añadiesen dos pequeñas viviendas al muro oriental una para su esposa Sauda y otra para su prometida Aisha radiallahu ta'ala La construcción había durado en total siete meses y durante ese tiempo se había hospedado con Abu Ayyub ta'ala Pero cuando la casa de Sauda estuvo casi a punto envió a Zayd para que le trajese a Medina y con ella a Ummu Kulthum y a Fatima Por su parte, Abu Bakr Envió un mensaje a su hijo Abdallah para que trajera a Ruman, Asma y Aisha. Al mismo tiempo, Zayd también se llevó consigo a su esposa Ummu Ayman y a su hijito Usama. También viajó con ellos Talha, habiendo dispuesto de todos sus bienes y muebles y haciendo entonces su emigración. Poco después de la llegada del grupo, Abu Bakr dio a Asma el matrimonio a Zubeir quien junto con su madre, Safiya, ya llevaba viviendo algunos meses en Medina. La hermana de Abu Bakr, llamada coraiba se quedó en Mecca para cuidar de su padre, Abu Quhafa, que era anciano y ciego. A diferencia de Korayba, todavía no había abrazado el Islam. El profeta sallallahu alayhi wa sallam decidió por aquel entonces que, además de Ummu Ayman, Zaid debía tener una segunda esposa, más próxima en edad a él y le pidió a su primo Abdallah, el hijo de Jahash, la mano de su bella hermana Zainab. Al principio Zainab estaba poco dispuesta y tenía razones para estarlo, como los acontecimientos pondrían de manifiesto. La razón que ella expuso que era una mujer de Quraysh no era conveniente. Su madre Umaima de por linaje de Quraysh por ambas partes se había casado con un hombre de Asad y dejando a un lado la adopción de Zayd por Quraysh, no podía decirse que las tribus de sus padres, que eran de Bani Kalb y Bani Tay, fuesen inferiores a los de Bani Asad. Cuando Zainab vio que era el deseo del profeta wasallam, que se casase con Zayd, consintió y pudo realizarse el matrimonio. Por la misma época, su hermana Hamna fue dada en matrimonio a Musaab, poco tiempo después, Umayma vino a Medina y prestó fidelidad al profeta sallallahu alaihi wasallam. Muhammad y sus hijos se fueron entonces a vivir con Sauda, y al cabo de uno o dos meses se decidió que debía celebrarse la boda de Aisha. Tenía ella en aquella época solamente nueve años, y era una niña de excepcional belleza, como podría esperarse por su familia. La tribu de Quraysh había dado a su padre el nombre de Atik y algunos decían que esto se debía a su hermoso rostro. De su madre, el profeta sallallahu alayhi wa sallam había dicho Quien desee contemplar una mujer de las Hur de grandes ojos del paraíso que mire a un Rumán. Para Aisha, desde hacía tiempo, el profeta sallallahu alayhi wa sallam se había convertido en una persona muy cercana y muy querida y se había acostumbrado a verlo diariamente, salvo durante los pocos meses en que él y su padre ya habían emigrado, mientras ella y su madre aún permanecían en Mecca. Desde sus años más tiernos, había visto a su padre y a su madre tratarlo con un amor y una reverencia que no daba a ninguna otra persona. No habían dejado de inculcar en ella las razones de esto. Sabía Aisha que él era el enviado de Allah, que regularmente hablaba con un ángel llamado Jibril y que era único entre los hombres vivos porque había ascendido al cielo y regresado de allí a la tierra. Su sola presencia hablaba de ese ascenso y comunicaba algo de la dicha del paraíso. En su contacto milagroso esta dicha era incluso tangible. Cuando otros eran abrumados por el calor... Su mano se mantenía más fría que la nieve y más fragante que el almizcle. Además, parecía eternamente joven como un inmortal. Sus ojos no habían perdido nada de su brillo. Su cabello y barba negros tenían aún el lustre de la juventud y su cuerpo poseía la gracia de un hombre cuya edad fuera solamente la mitad de los 53 años que habían pasado desde el año del elefante». Se hicieron pequeños preparativos para la boda, no los suficientes de cualquier forma, para que Aisha hubiera tenido la sensación de una ocasión grande y solemne. Y poco antes de la hora en que debían abandonar la casa, Aisha se había escabullido al patio para jugar con una amiga de paso. En sus propias palabras, ella menciona, Estaba jugando en un balancín, y mi larga cabellera ondulada estaba suelta. Vinieron... Me quitaron del juego y me prepararon. Abu Bakr había comprado tela fina listada en rojo de Bahrein y con ella se le había hecho un traje de bodas a Aisha. Ahora fue vestida con él. Luego su madre la llevó a la casa recién construida, donde afuera la estaban esperando algunas mujeres de los Ansar. La saludaron con las palabras, «Por el bien y por la felicidad, que todo salga bien» y la condujeron a la presencia del profeta Muhammad wasallam. permaneció él allí sonriendo mientras arreglaban el pelo de Aisha y la engalanaban con ornamentos a diferencia de sus otros matrimonios no hubo en este banquete de bodas el acontecimiento fue celebrado de lo más sencillamente posible fue presentado un tazón de leche y el profeta wasallam, después de beber de él se lo ofreció a Aisha que rehusó tímidamente. Cuando le insistió para que viviera, ella lo hizo y ofreció el cuenco a su hermana Asma, que estaba sentada a su lado. También bebieron otros. Después cada cual se fue a sus asuntos y dejaron al novio y a la novia solos. Durante los últimos tres años, apenas había pasado un día sin que una o más de las amigas de Aisha acudieran a jugar con ella en el patio contiguo a la casa de su padre. Su mudanza a la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam no cambió nada sobre este particular. Las amigas venían ahora todos los días para visitarla en su propio aposento, amigas nuevas hechas desde su llegada a Medina y también algunas de las amigas cuyos padres, como los suyos, habían emigrado. Permanecía jugando con mis muñecas, decía Aisha, con mis amigas y el profeta sallallahu alaihi entraba y ellas salían sigilosamente de la casa. Salía entonces él en pos de ellas y las traía de vuelta, porque por mi causa a él le agradaba que estuvieran allí. Algunas veces él decía, permanezcan donde están, antes de que tuvieran tiempo de moverse. En algunas ocasiones él también sonía a sus juegos, porque le encantaban los niños y a menudo había jugado con sus hijas. Las muñecas desempeñaban diferentes funciones. Un día, dijo Aisha, el profeta sallallahu alayhi wa sallam entró cuando estaba jugando con las muñecas y dijo, Oh Aisha, ¿qué juego es este? Yo respondí, son los caballos de Suleimán'. Y él se rió. Pero en otras ocasiones, cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam entraba, simplemente se ocultaba en su manto para no molestarlas. La vida de Aisha, radiallahu ta'ala anha, también contaba con su faceta más seria. Yathrib tenía fama en toda Arabia de ser un lugar donde en determinadas estaciones existía un gran peligro de contraer fiebre, especialmente si no se era nativo del oasis. El profeta sallallahu alayhi wa escapó de la fiebre. Pero esta atacó con rigor a muchos de sus compañeros, incluido Abu Bakr y sus dos libertos, Amir y Bilal, que en aquella época vivían con él. Una mañana, Aisha fue a visitar a su padre y quedó desolada al encontrar a los tres hombres acostados y extremadamente débiles. «¿Cómo estás, padre mío?» le dijo. Pero él se encontraba demasiado enfermo para adaptar su respuesta a una niña de nueve años, y le respondió con unos versos. «A cada hombre cada mañana sus parientes». Lo saludan deseándole buen día y sin embargo tiene a la muerte más cerca que la correa de su sandalia. Pensó ella que su padre no sabía lo que estaba diciendo y se volvió hacia Amir, que también respondió en verso, queriendo decir que aún sin estar realmente muriéndose había estado tan cerca de la muerte como para saber cómo era. Mientras tanto, Bilal había quedado libre de fiebre aunque todavía se encontraba demasiado débil para hacer nada excepto permanecer tumbado en el patio de la casa. Sin embargo, su voz tuvo la fuerza suficiente para permitirle cantar. Ah, ¿volveré alguna vez a dormir por la noche entre el tomillo y los nardos que fuera de Macca crecen? ¿Y beberé las aguas de Mayanna y veré ante mí Shamah y Tafil? Aisha... Volvió a casa profundamente afligida. Están delirando, dijo, por el calor de la fiebre. El Profeta sallallahu alaihi wasallam se tranquilizó algo cuando con la memoria retentiva de un niño, ella le repitió prácticamente palabra por palabra las líneas que habían pronunciado y que ella no había comprendido plenamente. Fue en aquella ocasión cuando el Profeta sallallahu alaihi wasallam hizo la petición: "Oh Allah, haznos Medina tan querida" como nos has hecho maca o incluso más querida y bendice para nosotros sus aguas y su grano y aleja de ella su fiebre por lo menos hasta Mahya. y Allah subhanahu wa ta'ala atendió su plegaria